0: Folge 7 Der Klinikalltag. Nach den 10 Tagen bin ich dann auf die offene Station verlegt worden. Das war die Privatstation. Eigentlich wollte ich da nicht hin. Ich wollte nicht unbedingt eine Chefarztbehandlung haben, aber das ja, hat die Klinik dann irgendwie so äh, beschlossen, dass ich auf diese Station komme. Und für mich war das erstmal gut, weil ich eine sehr nette Zimmernachbarin hatte diesmal. Die war auch nicht in einer Depression. Die war mehr in so einem agitierten Zustand. Also agitiert bedeutet, dass sie so von innerer Unruhe getrieben war. Die war ganz viel unterwegs, immer zu Hause und shoppen. Und konnte insofern mit mir auch besser umgehen als jemand, der irgendwie in einer tiefen Depression steckt. Und ich hatte das Zimmer oft für mich alleine. Außerdem war sie so in meinem Alter äh, auch Lehrerin und eine sehr sympathische Frau. Insgesamt habe ich mich auf der Station aber nicht besonders wohl gefühlt, weil auf dieser Station eben alle Krankheitsbilder zusammengewürfelt waren und ich mit meiner immer noch manischen Stimmung da ehrlich gesagt gar nicht reingepasst habe weil viele der Patienten schon sehr alt waren, depressiv, zum Teil dement. Und äh, ich bin dann da rumgeflippt, ne? <lacht> also und auch so ähm, dieses Gefühl, ich muss das, was ich auf der Geschlossenen erlebt habe, da irgendwie ja noch so loswerden, habe ich mich echt so ein bisschen, äh, unsozial auch verhalten also das heißt zum Beispiel ähm, habe ich jeden Abend das Bad in Beschlag genommen es gab ein Zimmer mit einer Badewanne wo ich mich dann reingelegt habe Musik volle Pulle aufgedreht habe, geraucht, Kerzen angezündet, was natürlich alles nicht geht, ne weil da ja auch Feuermelder angeblich drin sind, hat aber keiner funktioniert und ähm, ja, ich bin dann immer noch da rumgelaufen, habe jeden angequatscht. Also die Angehörigen fanden das total nett, dass da einer ist, der ein bisschen lebendiger ist ne? und sich nicht so in sich zurückzieht und vor sich hin vegetiert. Aber ja, mit den Mitpatienten konnte ich halt echt sehr wenig anfangen.
1: war denn der ähm, Ablauf auf so einer Station? Wenn das heißt offen, konntest du gehen und kommen, wie du willst oder über Nacht wegbleiben oder wie war das?
0: Nee, über Nacht darf man auf gar keinen Fall wegbleiben. Also wir mussten schon um 8 Uhr abends auf jeden Fall wieder auf der Station sein. Abendessen war von 5 bis halb sechs oder sechs Und dann hatte man zwei Stunden dann nach dem Abendessen, wo man nach Hause gehen durfte oder irgendwie was anderes machen. Aber Punkt 8 hatten alle auf der Station zu sein. Und du musst zu den Mahlzeiten anwesend mhm. sein und du musst zu den Therapien anwesend sein. Und was zwischendurch ist, ist eigentlich dir selber überlassen, Allerdings in den ersten drei Tagen musst du dich immer abmelden. Manche Stationen haben auch ein Buch, in das man sich eintragen muss, wenn man die Station verlässt mit Uhrzeit. Und dann eben auch, wenn du wiederkommst, musst du dich wieder eintragen, damit das Personal und die Ärzte sehen, dass du Absprachefähig bist. Und nicht, wie ich halt beim ersten Mal dann auf einmal verschwindest und keiner mehr weiß, wo du bist.
1: Wie viele Therapien hat man
0: dann da so? Ja, das war eben das Problem. Also die Therapiedichte war für mich einfach, ja, absolut nicht ausreichend. Also wir hatten äh, dreimal die Woche, ich glaube, zwei Stunden äh, eine Kunst- und Handwerkstherapie, Ergotherapie nennt sich das, ist im Grunde genommen eine künstlerische Beschäftigungstherapie. Ne? Ähm, die wird angeleitet von einer Kunsttherapeutin, die auch wirklich äh, sehr schöne Sachen mit uns gemacht hat. Und das war auch sehr abwechslungsreich. Man konnte natürlich malen, man konnte aber auch Mosaik gestalten oder Körbe flechten oder irgendwelche Behältnisse irgendwie verschönern. Also die war auch künstlerisch wirklich sehr begabt und hat uns durch das, was sie da gemacht hat, inspiriert. Ähm, und trotzdem muss man sagen, dieser Kunstraum, der lag halt wirklich im Keller in so einem total dunklen, eulen Raum, wo ich einfach nicht gerne hingegangen bin, ja. Man musste dann so ein bisschen so durch die Katakomben, um in diesen Raum zu kommen und das war alles immer so ein bisschen mit so einer gedrückten Stimmung verbunden und war gar nicht schön, so wie die Therapieräume, die ich kannte, zum Beispiel aus der psychosomatischen Station in derselben Klinik, die halt oberirdisch sind, mit großen Fenstern und ähm, ja, einfach wesentlich freundlicher. Ja, also in diesem Kellerloch, <lacht> weiß ich nicht, also habe ich mich einfach nicht wohlgefühlt, konnte mich aber wenn ich gut drauf war, auf die Arbeiten da konzentrieren und habe auch einige schöne Sachen dann aus der Klinik mitgenommen, ähm, die ich da gemacht habe. Ja, also eine Sporttherapie konnte ja im Grunde genommen gar nicht stattfinden, weil meine Mitpatienten zum Teil im Rollstuhl saßen oder am Stock gingen oder keine Ahnung. Das heißt, das sah dann zum Teil so aus, dass man sich auf Stühlen gegenüber saß und Luftballons zu geworfen hat, so ungefähr, ja, oder mit äh, Riesenbällen irgendwelche Kegel umgerollt hat, also da fühlt man sich einfach in meinem Alter und in meiner Mobilität noch schlechter, wenn man halt solche Therapien da machen muss, dann fühlte ich mich mehr wie so eine Therapeutin für die anderen, ja, weil ich mit denen dann Wenigstens so ein bisschen irgendwas gemacht habe. Während eben auf der psychosomatischen Station tatsächlich auch äh, Badminton und Tai Chi und äh, Walken und so angeboten wird, weil da halt mehr jüngere Leute sind. Aber da durfte ich halt nicht hin. Ansonsten gibt es noch, ja, so Art Gesprächs- so und Gruppentherapien, wo man halt einmal die Woche in Anleitung dann ein Thema eines Patienten aufgreift und mit bestimmten Methoden bearbeitet. Zum Teil Rollenspiele, äh, ja, zum Teil einfach nur, also in, sagen wir mal, Gesprächsrunden. Das fand ich zum Teil ganz gut. Kam immer ein bisschen darauf an, wie viel sich auch die anderen Patienten so getraut haben und beteiligt haben.
1: Das war also freiwillig.
0: Nein. Nein, du machst mit deinem Arzt einen Plan mit Therapien und diese Therapien musst du besuchen, es sei denn, du hast eine Beurlaubung und wenn du da fehlst, ist schon Alarm.
1: Ja, aber Du könntest ja sagen, mit so vielen möchte ich meine Probleme nicht besprechen, ich möchte lieber äh, mit einem Therapeuten das alleine ausmachen. Könnte man das sagen oder nicht?
0: könnte man sagen, wenn der Arzt aber meint, du, dass du von dieser Therapie profitierst, dann kann er dich trotzdem dazu verdonnern, dahin zu gehen und gibt dir halt mit, äh, dass du nicht unbedingt sprechen musst, mhm. aber zuhören und dran teilnehmen musst. Okay.
1: Mhm.
0: So, da wird jetzt keiner gegen seinen Willen gezwungen, irgendwie so einen Seelenstrip zu machen mhm. vor anderen, aber im Laufe so einer Therapie, äh, ja, werden die meisten dann eine Problematik von sich da irgendwie darstellen und meistens sind das nicht die tiefergehenden. Ja, dann hat man einmal die Woche ein Einzelgespräch mit seinem Therapeuten und eins mit seinem Arzt, also Psychiater. Und ich glaube zweimal die Woche Visiten morgens. Und diese Visiten ziehen sich über Stunden. Also da sitzt dann das ganze Team, Chefarzt, alle Ärzte der Station, die wichtigsten Therapeuten und Pfleger, also sechs Leute in einem Zimmer, sieben, acht, je nachdem. Und die Patienten werden nacheinander reingerufen. Und es wird so der aktuelle Zustand und die aktuelle Problematik da diskutiert und also erstens ist es einfach aus meiner Sicht überhaupt keine angenehme Gesprächsatmosphäre. Ja, weil eigentlich spricht dann der Chefarzt mit einem, während alle anderen nur zuhören, Notizen machen oder sonst irgendwie was. Und zum Teil kennt man die Leute gar nicht, die da drin sitzen. Wie im Abitur. Ja, also ja, es hat was von einer Prüfungssituation. Und trägt nicht unbedingt dazu bei, dass man sich wohlfühlt, zumal man zum Teil dann zwei Stunden darauf warten muss, dass man da jetzt endlich reingehen kann. Ne? Es gibt halt Listen und es gibt aber keine Zeitabläufe, beziehungsweise wenn, dann verschieben die sich halt dauernd. Ankerpunkte fürs Personal sind dann wirklich ähm, die Mahlzeiten, wo äh, die Pflege dann immer checkt, sind alle da, wie geht's denen, in was für einer Verfassung sind die, dann tauchen die kurz mal auf, danach ist dann oft, was weiß ich, Blutdruckmessen, Tabletteneinnahme und sowas, das machen dann die Pfleger ähm, und trotzdem füllt das halt keine zwölf Stunden aus. Also es gibt wahnsinnig viel Leerlauf auf den Stationen. Und in den ersten Wochen konnte ich halt nicht lesen. Ich konnte keine Musik hören. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich war so völlig meinen Gedanken und meinen Ängsten und meinen Erlebnissen ausgeliefert. Und das in Zusammenhang... Mit den Medikamenten hat mich schon dann so runtergeholt auch aus diesen manischen, <lacht>, sage ich mal, Höhen. Also dieses Stupide, diese komplette Unterforderung jetzt intellektuell und auch so an menschlicher Ansprache, also ich hatte einen wirklich guten Arzt. Nur wegen dieses Arztes bin ich da geblieben. Und das Pflegepersonal im Allgemeinen war wirklich super nett, super bemüht, aber halt überarbeitet, unterbesetzt und eigentlich immer am Limit. Wir haben wirklich alles getan, dass wir das nicht zu spüren bekommen haben. Aber da sind lauter hochsensible Leute, die das halt mitkriegen. ja. Und äh, ich bin dann im Zweifelsfall eine, die nicht hingeht, um nicht noch mehr zu nerven. Und das soll ja eigentlich so auch nicht sein. Ne? Denn wenn ich in seelischer Not bin, ist Rücksichtnahme auf das Pflegepersonal jetzt das Letzte, was da irgendwie angezeigt ist. Spontane Gespräche jetzt mit Pflegern, Therapeuten, Ärzten war ganz schwierig. Also es hatte einen ganz normierten, stupiden Ablauf und man hatte da seinen Plan und den ganzen Leerlauf.
1: Was glaubst du denn, was dann überhaupt so ein Klinikaufenthalt bringen kann? Das kannst du auch zu Hause haben. Lehrlauf kannst du auch zu Hause haben. <lacht>
0: Ja, natürlich. Im besten Falle äh, kann man in einer Tagesklinik so eine Mischung daraus machen. Ne? Aber für mich waren Klinikaufenthalte äh, in dem Sinne wichtig, dass sie auch einen Schutzraum bieten. Jetzt zum Beispiel vor dem Arbeitgeber. Also dass du ganz klar einfach im Krankenhaus bist und ein Attest dann hast, äh, dass du in stationärer Behandlung bist, das ist halt einerseits für mich immer so eine wichtige Statusgeschichte gewesen, ja, dass ich immer gedacht habe, mit einer psychischen Erkrankung kommt man so schnell in den Verdacht, äh, ja, blau zu machen das halt so eine Tagesklinik, zu der man dann äh, morgens hinfährt und nachmittags ist man wieder zu Hause und geht ins Kino und läuft in die Stadt und so weiter, einfach nochmal anders rüberkommt, als äh, wenn man stationär ist. Und in diesem Fall hatte ich ja auch Angst, alleine zu Hause zu sein. Weil ich ja eben die Befürchtung hatte, dass da eingebrochen wurde, dass die Wohnung irgendwie vielleicht überwacht wird. Also ich hatte wirklich große Ängste, nach Hause zu gehen. Also das war eine 120-Quadratmeter-Wohnung, in der ich dann alleine war mit den zwei Katzen, die ich noch hatte. Die musste ich natürlich versorgen. Also solange ich in der geschlossenen war, hat meine Freundin das übernommen. Aber als ich dann in die offene Station kam, konnte ich ja innerhalb von zehn Minuten nach Hause gehen von der Klinik ähm, und habe mich aber nie wohl gefühlt. habe immer wieder trainiert. Also bin dann nach dem Abendessen nach Hause, habe da ein bisschen Fernsehen geguckt oder habe dann da geduscht, weil es in der Klinik so furchtbar war und hatte aber einfach immer Ängste, Nöte. Also ich musste mich dazu zwingen zu Hause zu sein. Ich hatte keinen Platz, an dem ich mich gut gefühlt habe. Ja, zu dem Standard so einer Station muss ich einfach auch noch mal was sagen, denn also ich bin mittlerweile doch in einigen Krankenhäusern gewesen. Und also die Psychiatrien haben immer den niedrigsten Standard. Also ich war noch nie in einer Privatpsychiatrie, aber halt in ja verschiedenen Privatstationen, in Unikliniken oder eben hier in städtischen Kliniken. Und im Grunde genommen gibt es auf so einer Station ein Einzelzimmer, ansonsten Doppelzimmer, von denen aber nur zwei ein Badezimmer mit dran haben und vielleicht noch eins eine Toilette und ansonsten muss man zur Toilette über den Flur, zur Dusche über den Flur und im Grunde genommen ist die Privatsphäre gleich null.
1: Wie in der Jugendherberge.
0: Ja, kann man sich so vorstellen, nur dass es da allen schlecht geht. Also man nicht Urlaub macht und irgendwas besichtigt. ne? Und wenn du jetzt die letzte
1: Nulpe auf dem Zimmer hast, was machst du denn dann, wenn dir deine Zimmernachbarin so auf den Keks geht, dass du überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen kannst? Gibt es denn da die Möglichkeit, dass da verlegt wird?
0: Also in größten Notfällen ja. Ich hatte einmal in einem Klinikaufenthalt wirklich eine psychotische Zimmernachbarin, die nachts dann durchs Zimmer gegeistert ist, gegen meinen Nachttisch gelaufen und so weiter. Und ich konnte dann gar nicht mehr schlafen. Ähm, da wurde ich tatsächlich auch mal verlegt. Also das kommt vor. Meistens musste es aber aushalten. Das war für mich selten ein Problem. Ja, die Zimmernachbarn sind im Grunde genommen rücksichtsvoll miteinander umgegangen. Gerade wenn beide depressiv sind, <lacht> zieht sich jeder so in seine Welt zurück. Und das mit den Absprachen, das hat funktioniert. Also es war vielmehr einfach so dieses Gefühl, man kann nicht alleine sein. Jederzeit kann ein Pfleger ins Zimmer kommen oder ein Angehöriger oder eben der mitpatient oder die Mitpatientin, ja, der Rückzugsraum ist nicht da. Und natürlich hatte ich eigentlich den super Vorteil, dass meine Wohnung ja nah war. Auch ein Grund, warum ich halt in dieser Klinik geblieben bin. Aber in der Wohnung habe ich mich nach den Vorfällen einfach nicht gut gefühlt. Und äh, ja, weil da ja dann auch alle weg waren. Ne? Meine Mitbewohnerin war nicht mehr da. Und
1: wie ist es denn mit der Geschlechtertrennung gewesen?
0: Ja, also auf der Station, das war gemischt, aber Männer mit Männern und Frauen mit Frauen im Zimmer. Und man kann im Grunde genommen sagen, dass auf den Stationen Männer sehr in der Unterzahl sind, denn äh, Männer lassen sich nicht gerne helfen, wenn sie eine psychische Erkrankung haben. Das ist zumindest meine Beobachtung jetzt über die Jahre, dass es Männern viel schwerer fällt, sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Und deswegen ist auch die Suizidrate bei Männern mit Depressionen entsprechend höher. Mhm. Ja, Es ist schon so eine Sache der Scham, der ähm ja, also des Selbstbilds würde ich sagen, dass ein Mann eben sowas nicht hat. Der kommt schon äh, alleine klar. Genau. Ja. Und äh, das ist schade, aber ja, das ist meistens so, ja, dass auf eine Station 16 Frauen und vier Männer sind vielleicht.
1: Aber da läuft nie was, oder?
0: Manchmal ergibt es sich so, dass zwei sich finden, aber das ist immer so ein bisschen, als würden zwei Ertrinkende sich aneinander klammern. Mm. Ja, weil jeder sucht Hilfe, sucht irgendwie einen Halt und also, dass das gut gehen kann und Aussichten hat, ist eigentlich selten und. Ich habe da so eine innere Schranke eigentlich, dass ich das nicht zulasse. Also selbst wenn da jemand wäre, der mich interessiert, halte ich Abstand. Das kann nichts Gutes sein, weil ein Ertrinkender und noch ein Ertrinkender gibt eben nicht zwei Schwimmer. <lacht> die dann gemeinsam auf die Insel der Glückseligkeit schwimmen. <lacht>
1: mir spricht ist mein bipolarlicht.
0: Das bipolarlicht wird produziert von Katja Höger im Rahmen der Selbsthilfegruppe Bipolar Karlsruhe mit Unterstützung von Michael Wagner und Ute Bausch. Die Musik produziert exklusiv für uns Jonathan Joachim. Technische Bearbeitung übernimmt Jonathan Schwörer und insbesondere bedanken wir uns bei der AOK Karlsruhe und Isabel Gilner für die finanzielle Unterstützung unseres Projekts.
1: Mein Mund spricht in zwei Sprachen, mein Herz schlägt in zwei Phasen, meine Straßen sind im Dunkeln und im Leben.